0: La 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 radio.
1: la, la. la, radio. la. la. Lachradio,
2: das Frauenlespenradio aus Freiburg auf 102,3 MHz.
3: Schön, dich hier zu haben. Ja, bei, hallo. Bei Radio Dreigland, respektive La Radio. Du hast das Buch jetzt rausgebracht, äh, geschrieben, weil ein Hashtag Aufschrei nicht reicht, für einen Feminismus von heute. Der lustige Untertitel oder inoffizielle Titel ist da gar nicht mit drauf, nämlich äh, Feminismus Fuck Yeah. <lacht> ja, der ist da hinten auf dem Buchdeckel drauf, ne? Genau. Ja. Feminismus Fragezeichen, die Antwort Fuck Yeah.
0: Mhm.
3: Und das finde ich fast schon bezeichnend. Ähm, auf die Frage, brauchen wir einen Feminismus? Fuck yeah. Also genau. leck mich am Arsch, ja, natürlich. Auf jeden Fall.
4: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen aus der Sache rausgeboren, weil natürlich immer wieder dieses Ding kommt, so, oh, ja, ich, äh, also dass man sich immer erstmal erklären muss, warum man heutzutage noch Feministin ist. Und ähm, ich dann irgendwie so dachte, nee, ich will jetzt hier nicht. Also, klar, ich bin auch nicht als Feministin geboren. Ich musste auch erstmal diese Sensibilisierung irgendwie erfahren und alles. Und ich habe auch mich von Stereotypen drumherum blenden lassen. Aber ähm, nichtsdestotrotz will ich jetzt erstmal dafür erst recht ein klares Bekenntnis zu, zu Feminismus sagen und sagen so: Ja, na, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das äh, lässt
3: sich in diesem Fakir, ja, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. <lacht> ja, es ist auch so eine Mischung aus lustig und aggressiv.
4: Ja, naja, es ist also halt eher auch offensiv. am Ende, genau, es ist ja am Ende ist es auch wieder so, so ein Teil vom Internet-Slang, der natürlich für mich so, wie ich mich halt im Netz bewege, eh immer relativ präsent ist. Ähm, es gibt ja immer diese Fuck-Yeah-Tumblr, so heißt dann immer fuck yeah ryan oder Fuck-Yeah-Waffles.tumblr.com, keine Ahnung, es gibt da wahnsinnig viele von, wo du halt wirklich einfach einen einen dezidierten Tumblr-Blog hast für ein Thema, was das dann komplett abfeiert und deswegen fand ich das irgendwie bei dem Feminismus auch sehr passend.
3: Okay, dann ist es also tatsächlich so ein Insider aus dem Internet. Das wusste ich nicht, auch, also so nee, es als ist, Abfeiern gemeint. Ja, nee, es ist so definitiv so ein euphorisches äh, Yeah. <lacht> genau. <lacht> Natürlich auch sehr amerikanisch, also ne? wie das yeah. gesamte Netz und die ganze Netzsprache. Ist mir gestern bei deinem Vortrag auch schon aufgefallen, mm. dass so viele Sachen kann man einfach nur noch mit dem englischen Begriff ausdrücken. Beziehungsweise weil die schaffen es dann
4: besser, genau. Also weil wir im Deutschen dann noch gar nicht so äh, ja unsere eigenen Begriffe entwickelt haben. Was ja noch kommen kann, also das finde ich auch gut. Aber andererseits, genau, ich glaube, das ist mittlerweile Gerade für Leute, die sich mit feministischen Themen im Netz befassen, ähm, verschwimmt das
3: einfach auch ganz stark mittlerweile. Nochmal zum Buchtitel: ähm, Warum dieser Aufschrei Hashtag nicht reicht. Äh, nicht reicht, weil also die Vorgeschichte ist ja, die kennen ja sicher alle, das ist halt vor zwei Jahren. Dann, <lacht> Hashtag gab und zigtausend Tweets und so weiter und so fort. Das hat eine riesige Mediendebatte ausgelöst. So, das ist. Ist das denn abgeschlossen eigentlich, erste Frage? Also kommen da noch Tweets nach? zu wird heute
4: noch benutzter Hashtag. Okay. Ja, also ähm, ist jetzt natürlich nicht mehr so viel wie damals, aber es ist schon einfach so ein Hashtag, der im Grunde immer noch regelmäßig von Leuten benutzt wird. Einerseits im ursprünglich verwendeten Sinne, ähm, aber natürlich auch genauso, um ja, sich wieder lustig zu machen über Sexismus, um Frauen anzugreifen, die ihre Geschichten darunter posten. Also, Wo ich aber denke, letztendlich funktioniert der Hashtag ja dann trotzdem noch. Weil wenn dann eben zum Beispiel Männer äh, unter dem Hashtag sich äußern, die sich über Sexismus lustig machen, dann ist es ja trotzdem ein Symptom von Alltagssexismus, ähm, das wieder unter dem Hashtag sichtbar gemacht wird. Und insofern, es ähm, hat Antje Schrupp, ähm, die ähm, ja auch feministische Bloggerin ist, äh, 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 hat das mal ganz schön zusammengefasst, dass man im Grunde diesen Hashtag nicht trollen kann weil er trotzdem das ursprüngliche Problem immer noch sichtbar macht. Hm. Genau. Und ähm, ja, warum ein Aufschrei nicht reicht, ist natürlich so eine Mischung. Einerseits ähm, gibt es einfach ja, mehrere Themen, mehrere Baustellen, die wir in Sachen Geschlechtergerechtigkeit immer noch haben. Deswegen reicht da nicht nur ein Aufschrei. Ähm, und natürlich ähm, am Ende ist es auch, ähm, dass so ein Hashtag ja nicht alles... Äh, ähm, alles abdecken kann, was eigentlich zu dieser Debatte gehört. Das heißt, wenn wir über diese Themen reden, dann, ähm, dann ähm, müssen wir ähm, da einfach noch viel mehr mit reinnehmen und da ist ein, ein Hashtag passiert im Netz und insofern jetzt mit dem Buch ist da nochmal eine andere Plattform einfach natürlich da.
5: Hmm. you fell asleep listening to me linger on about how it used to be in the back seat when we were young when Looking for God In Santa Cruz Will you go To Lose your Man Will I win? In Joshua Tree, mm, you're my oldest friend, so I know you. Then you know me. It was a bit too high for me. It's been a month thinking I was a high. Desert a tree.
2: gerade eine Frage zu dem mhm. Begriff Aufschrei. In deinem Buch hast du ja beschrieben und gestern glaube ich auch vorgelesen, ähm, warum, warum du diesen Begriff gewählt hast. Mhm. Das ist eben dieses ähm, entgegen dem, dem Schweigen, entgegen dem stillen Schweigen ähm, stehen soll und ähm, quasi auch ein bisschen Wut zum Ausdruck bringt eigentlich. Und äh, Fuck yeah steht ja jetzt eigentlich dem genau entgegen, wenn du sagst, es das heißt ähm, abfeiern und du hast gerade gesagt, dass es so vielfältig ist, diese ganze feministische Bewegung. Sind das dann vielleicht Zwei Seiten, tatsächlich auch bildlich in diesem Buch, einer eigenen einer einzigen feministischen Bewegung, also zwei Medaillen quasi, unter denen man das betrachten
4: ähm, Ja, klar. Also ich sage immer am Ende, ähm, es muss ähm, Menschen, die diskriminiert werden, erlaubt sein, sich darüber aufregen zu dürfen, sauer sein zu dürfen darüber, ohne als sie inszenieren sich als Opfer und was weiß ich nicht alles äh, bezeichnet zu werden ähm, genauso wie sie einfach, äh, Dinge gut finden dürfen und sich lustig machen dürfen. Also das ist ja am Ende auch, wenn es jetzt eben gerade, ähm, um Frauen geht, ähm ist ja auch immer so impliziert ja ihr dürft ja Kritik üben aber dabei müsst ihr dann trotzdem irgendwie nett sein so also ihr dürft niemanden vor den Kopf stoßen sondern müsst das irgendwie immer nett rüberbringen und das ist halt am Ende wenn wir die ganze Zeit so Kritik üben würden dann würden wir, glaube ich niemals vorwärts kommen und insofern äh, finde ich das schon ähm, ja eine ne wichtige eine wichtige ähm, implizite Botschaft dass das einfach auch ganz klar ist du darfst ähm, aufschrei benutzen wenn du wenn du sauer über diese Situation bist diese Belästigung die dir zum Beispiel äh, widerfahren ist ähm, du darfst traurig dabei sein du darfst dich lustig machen ähm, über eine blöde Anmache was auch immer also das ist schon am Ende hat das einfach verschiedene ja ein ganzes Spektrum einfach von Emotionen natürlich
0: hm.
3: Ja, in dem Buch behandelst du ganz viele verschiedene Themen. Also einerseits so die, die Klassiker, die immer die gleichen bleiben werden. Und neben Sexismus in, in einem ganz engen Sinne geht es ja bei dir auch um Sexismus so im Allgemeinen, also mhm. nämlich die Benachteiligung eines, äh, aufgrund des Geschlechts, in dem Fall jetzt von Frauen. Äh, Körperschönheit, dann geht es auch viel um, um halt Arbeitssektor, Lohn, care -Arbeit ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Also, das sind so die Hauptthemen. Und auch dann nochmal eben diese Hashtag Aufschrei Geschichte und Wirkung. Also wie das noch, also hast du wirklich nochmal von Anfang an hakeln erzählt, wie kam es jetzt eigentlich dazu? Und mit dem Brüderle hat das eigentlich mal gar nichts zu tun. Ja. Was ja auch sehr viele wohl denken. Aber naja, na ja, gut, netter Zufall, muss man dann im Nachhinein sagen. Ähm, du wurdest auch dann tausendfach wahrscheinlich gefragt, naja, was, was hat's denn jetzt so für eine Wirkung und was hat es denn jetzt gebracht? Ich würde jetzt eher gern wissen, zwei Jahre später, wie, wie es sich für dich persönlich anfühlt. Weil ich beobachte, dass du ganz schön in den Fokus gerätst und ist es was, was, dir, was du gut findest, was dir gefällt oder liegt es dir eher nicht so und du findest es nicht so gut? von allen jetzt interviewt zu werden zum Beispiel. Naja, mit dem Buch ist es ja
4: irgendwie klar, weil ich habe das geschrieben, jetzt muss ich auch äh, quasi dafür gerade stehen und äh, mich damit auseinandersetzen, was da an Feedback so passiert. Ne, Insofern, das ist, das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz ähm, nutze ich dann die Gelegenheit natürlich auch wieder, um wieder darauf aufmerksam zu machen, was es eben ähm, abseits von mir für andere tolle Menschen gibt, die feministische Projekte im Netz zum Beispiel starten oder auch anderswo und welche Projekte es da überhaupt gibt und so weiter. Also das versuche ich dann schon immer mit, mit reinzubringen und sichtbar zu machen und um machen: hey, ich könnte meine Arbeit auch nicht machen, wenn dann nicht diese ganzen anderen tollen Leute wären. Und wir ja, inspirieren uns ja alle auch am Ende wieder gegenseitig und unterstützen uns. Und das versuche ich dann natürlich da auch mit reinzubringen, klar. Aber ja, wenn es natürlich um das Buch geht, dann ist auch klar, dass es das erstmal bei mir landet und äh, ich dann da auch mal die Interviews machen muss und was auch immer. Ähm, und das macht aber schon auch immer noch Spaß, ähm, weil natürlich ich ja auch immer, ja, mir liegen ja diese Themen am Herzen und ähm, insofern ist es auch klar, dass ich dann die Chance nutzen möchte, um das einfach weiter, weiter voranzutreiben und auch klarzumachen, so hey, wir haben irgendwie mit dem, was bei Aufschrei gestartet wurde, längst noch nicht alles abgehakt. Das ist im Grunde nur der Beginn gewesen, um wirklich nochmal eingehender über diese ganzen Themen zu reden. Und jetzt müssen wir einfach wirklich auf einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, was können wir denn konkret tun, um äh, diese sichtbar gewordenen Probleme natürlich auch wieder ähm, ja, zu, anzugehen. Ne?
5: Don themselves with crystals To make them look sharp Sleep with their hand on a pistol But they're afraid of the dark Well, if it wakes you Which it has been known to you, Don't be alarmed Darkness can't do you harm Fear will hurt you And Outside if women To a bed. Don't fear that it might be meeting Some the end They do what they're supposed to But they have been known to Stand strong and
0: tall With it are Take what you can Never
5: give orders Just to be obeyed Consider yourself or others without knowing that you'll change May not surprise you, but pride has been known to you Rise up a stone,
6: countless lives lost at the hands of pride
5: You. <laughs>
3: Könnte man das auch als, als so eine Art ähm, neues Manifest sehen oder ist es übertrieben? Also jetzt verglichen mit eben mit Alice Schwarzers Buch der kleine Unterschied? Ähm, naja, andere Menschen haben
4: das als Manifest bezeichnet. Ähm, das ist natürlich ein, ein ich finde das eher ein schönes Lob, ich hätte es jetzt ähm, glaube ich nicht Manifest genannt, aber wenn das so ankommt, ist natürlich super. Mhm. Also ich habe ja eher diesen Begriff feministische Agenda verwendet, ne? also um klarzumachen, ähm, ja, wo einfach noch die Baustellen heutzutage sind. Und äh, mir war ja aber auch dann wichtig, wenn ich das schreibe, dass ich nicht nur den Status quo aufzeige und sage, so hier, das ist jetzt alles irgendwie noch nicht so toll und da können wir noch sehr viel, sehr viel mehr erreichen, ähm, sondern auch einen Teil reinzubringen, wo dann klar ähm, gemacht wird, ja, wenn du das hier alles doof findest, dann kannst du dich auf diese Weise ähm, selber einbringen, selber engagieren. Ähm, und solltest du auch sogar, weil am Ende bist du Teil dieser Gesellschaft und musst sie auch mitprägen. Und ähm, ja, dieses, dieses ähm, Aktive, das war mir dann schon sehr wichtig, das auch mit reinzubringen, zu sagen: so hey, es geht auch, geht auch anders, wir können jetzt zusammen. Ähm, diese Welt zu einer besseren machen am Ende ne
3: es ist ja kein theoretisch-wissenschaftliches Werk ne also es ist ähm, niedrigschwellig man kommt gut rein es lässt sich super gut runter ist also vielleicht eher was sogar zum Einstieg also Leute die sich zum ersten Mal mit Feminismus beschäftigen genau. auch gerne Männer yeah, fallen yeah. mir dazu ein Gibt sogar ein eigenes Kapitel für die Männer <lacht> und aber gleichzeitig wird dir ja das dann auch so ein bisschen vorgeworfen also in manchen Rezensionen heißt es dann ach das ist ja so salopp und viel zu viel Jugendsprache und zu lustig yeah, yeah. und das kann man ja gar nicht ernst nehmen das finde ich halt interessant, ja interessant. Ja, daraus folgt, das ist, das ist nicht seriös. Das genau. Ja, was natürlich totaler
4: Quatsch ist, weil die Inhalte sind ja trotzdem, ähm, das sind ja Fakten. Und am Ende war mir dann schon wichtiger, wirklich eben ein niedrigschwelliges Buch zu haben. Was ähm, ja gerade für Leute, die sich erstmal noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, da irgendwie einsteigen wollen und mehr verstehen wollen, was wie, wie hängt das alles zusammen, ähm, wo kommen diese ganzen Begriffe her und dergleichen. Ähm, das wollte ich schon einfach. Ja, erklären und ähm, letztendlich äh, ist es dann ja nur eine Zielgruppenfrage, also wenn sich da jetzt jemand von dem Ton nicht angesprochen fühlt, ja, dann kann ich damit gut leben, es gibt genug andere Leute, die finden genau das dann eben super, also ich glaube, das ist dann einfach eine Geschmacksfrage, ähm, wenn das dann festgemacht wird an, ist es dadurch weniger seriös, weiß ich nicht, also ähm, letztendlich, ich rede halt, wie ich rede ne? und äh, das ich hätte, es hätte sich für mich wiederum total komisch angefühlt, jetzt eben zum Beispiel einen staubtrockenen akademischen Ton in einem Buch anzuschlagen, den ich sonst niemals habe. Also das ist für mich dann schon eher wichtig, da einfach natürlich auch authentisch zu bleiben. Ne? Also ich habe auch immer gesagt, so im Grunde habe ich geschrieben, wie wenn ich halt gebloggt hätte. So. Also ich, ich blogge halt schon einfach sehr, sehr lange und ähm, da jetzt einen anderen Tonfall zu benutzen, für bloß weil es ein Buch ist, ähm, ja, hätte irgendwie nicht gepasst. <lacht>
2: Glaubst du, dass das auch effizienter ist, diese Art von, von Internet-Stil und mehr diese leichte Art, ein Buch zu schreiben, als wenn man jetzt irgendwie so eine soziologische Abhandlung irgendwie formuliert hätte?
4: Naja, ich sag mal so, es ist, ist, ja, ist ja kein Entweder-oder, ne? Es gibt ja genauso eben die akademischen Werke, die auf einer soziologischen Schiene meinetwegen dann irgendwie einsteigen und das gibt auch genug Leute, die damit dann eher klarkommen, und die, die Bücher gibt es ja auch, also das ist ja, wie gesagt, nicht, nicht ausgeschlossen. Ähm, ich für mich habe das halt gewählt, weil, wie gesagt, das meine Art ist, sowieso zu reden ähm, und ich aber selbst eben auch auf diese Weise ähm, ja, Feminismus für mich entdeckt habe, eben auch über Blogs und ähm, weil ich das dann sehr wertgeschätzt habe, also in meinem Fall waren es halt dann amerikanische Blogs, wie zum Beispiel Feministing.com, wo dann eben auch sehr komplexe Themen eher ähm, in einfacher Sprache ausgedrückt wurden und wo ich dann tatsächlich dadurch die Sachen auch besser verstanden habe. Also wo, wo ich eben gemerkt habe, so für mich war das ein total guter Einstieg und ich kann mir eben vorstellen, dass das anderen Leuten auch so geht und ich meine, bei dem, was ich jetzt an Feedback bekomme, sieht das eben auch genauso aus, dass Leute genau das dann eben auch zu schätzen wissen, dass es eben, ähm, ja, dass dann eben äh, Fachbegriffe nochmal erklärt werden oder eben umschrieben werden oder was auch immer.
2: Aber macht das dann quasi dann auch den, den Feminismus von heutzutage aus? Das
4: ist ähm, charakteristisch? Ich glaube, das ist schon ein Teil davon, klar. Also je nachdem, ähm, ich meine, es gibt auch Blogs ähm, in, der, in der deutschen feministischen Blogosphäre, die würden da bestimmte Sachen wieder nicht erklären, weil sie aber auch ein anderes Zielpublikum am Ende haben, die sich dann eben schon stärker mit den Themen beschäftigt haben. Und andere haben halt eher den Ansatz, nee, wir wollen hier noch Leute mit reinnehmen, die einfach noch keine Ahnung haben, was Victim-Blaming ist zum Beispiel oder Rape-Culture, was dann so stehende Begriffe einfach schon sind. Und ähm, das ist unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, auch einfach das große große Potenzial natürlich von von Blogs, dass sie sich dann immer auch jeweils anpassen können, wenn dann zum Beispiel die Leute, die das lesen, sagen, so, oh, habe ich nicht verstanden, was heißt denn das jetzt? Und dann kannst du es natürlich auch nochmal erklären. Das ist ja... Beim Buch dann leider nicht möglich, weil du hast es dann geschrieben und dann musst du darauf hoffen, dass es so, wie es erklärt wurde, auch äh, ähm, verständlich ist. Ähm, also das habe ich auch gemerkt, dass das für mich nochmal eine andere Erfahrung war, wirklich für Papier zu schreiben und nicht äh, ins Internet.
5: It's morning. We've been sleeping for a while. Now forget what you wrote. That you're tired. Time's getting on so late. Down your load, you fine. I'm yours and yours. It's danger that won't show Who holds the hand that holds a gun You might never know But when the note lingers Sending shivers down my spine I feel in my fingers That I'm one with something divine It's divine
3: Eine spannende Frage wäre, ob es äh, diese Phänomene wie zum Beispiel Rape Culture oder Victim Blaming, ob es die auch früher schon gab, obwohl es keinen Begriff dafür gab. Ja? Also hm. Oft sagt man ja, also man braucht erst eine Sprache dafür oder einen Begriff, genau. um was zu bezeichnen, was dann vorliegt. Also hat sich da was verändert, was jetzt heute da ist, was damals nicht in der Art da war. Also jetzt gerade durch die Form des Internets ist ja so das Blaming ja viel leichter möglich. Man muss sich ja nicht mehr outen, um jemanden ja, fertig zu machen. Ähm, ja, klar. Aber ähm,
4: ich glaube, das ist also du sprichst da glaube ich schon was, was 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 richtiges an. Also dass im Grunde diese diese ähm, ja diese Dynamiken, diese diese gesellschaftlichen Phänomene in dem Sinne schon immer existiert haben und ähm, sobald du aber eben dann einen Begriff dafür gefunden hast, um das irgendwie zusammenzufassen, was da passiert, ich glaube, so ein gutes Beispiel dafür ist auch immer dieses ähm, Mansplaning was ja im Grunde dieses ähm, Bevormundende Erklären ähm, von Männern ist, wenn sie eben Frauen mal wieder beibringen, wie, wie die Welt funktioniert. Also ist das ist eine Abwandlung von Explaining. <lacht> genau. genau. Also Man Mansplaining halt dann. Ähm, und äh, das wird ja auch mittlerweile sehr stark übernommen. Es ist interessanterweise, ich glaube in Australien oder so ist es sogar von einem Wörterbuch äh, zum Wort des Jahres gewählt worden und so. Ne? Also das ist schon auch spannend, wie dann wiederum diese Sprache ja wirklich in den, in den Alltag übernommen wird, um einfach so spezielle ähm,
3: Phänomene natürlich beschreiben zu können. Und es klingt auch relativ cool. Ne? Also gerade für uns in Deutschland, diese englische Begriffe, das klingt irgendwie hip und cool. Und es wird ja umgekehrt diesen, diesen sogenannten Feministinnen und Altfeministinnen so vorgeworfen, die sind ja so uncool und sowieso. <lacht> also zieht, ist man da ja ganz schnell, hast du ja auch erzählt, nochmal auf dieser äh, ganz anderen Ebene, also dass man sie plötzlich ähm, beschimpft, dass sie ja eh hässlich sind und sowas. Ne? Also mhm. da geht es um Ästhetik und bei diesen Begrifflichkeiten hat man dieses Argument plötzlich nicht mehr, finde ich. Also da hat man nicht diesen diesen altbackenen und althergebrachten Begriff, ja, sondern es ist unterschiedlich. Ist. Es Manche benutzen es
4: das dann auch genau, um zu sagen, so, die benutzen die ganze Zeit englische Wörter, die wollen ja gar nicht, dass wir das verstehen. Also das ist auch wieder so, was denn unterstellt wird, aber ich meine, das kommt natürlich von Menschen, die glaube ich sowieso kein Interesse daran haben, irgendwas zu verstehen insofern. Also ne, dann ist so klar, wie du es machst, machst es falsch,
3: Bisschen Englisch können, glaube ich heutzutage. Ja, Alle. und ich meine,
4: bei mir ist es halt auch so mein äh, ähm, also wie gesagt, ich bin mit, 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 mit englischsprachigen Blogs eingestiegen. Das heißt, und ähm, ich mag eh ähm, die englische Sprache sehr. Ähm, das heißt, ähm, alles, was ich mit Feminismus gemacht habe, war eh immer schon sehr stark auch mit dieser Sprache verknüpft. Und insofern ist es für mich total normal, die dann in dem Kontext auch ähm, so mit einfließen zu lassen.
2: Wenn wir gerade beim Thema Sprache sind, die englische Sprache ist ja auch sehr äh, genderfreundlich, sage ich mal. In ähm, der Hart-Aber-Fair-Sendung, der du neulich aufgetreten bist, ging es, meine ich auch um die Umbenennung von Studenten in studierenden -Werke. Mhm. Ähm, Was ähm, Dieses Thema Gendern in der Sprache ist ja auch oft ein großes Anliegen. Und äh, ich werde dabei immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dass es einfach unschön sei. Also es ist auch von Vergewaltigung der Sprache, die Rede, so Sterns mhm. und Unterstriche und Ähnliches. Und Studieren ist ja eigentlich auch nur die Partizipform und wird der Status, studentischen Statusgruppe gar nicht richtig gerecht. Ich finde, dabei wird irgendwie die Ästhetik eines Wortes gegen seinen Inhalt ins Feld geführt. Aber wie äh, genau kann man sich denn gegen solche Vorwürfe wehren, die so gar nicht auf einer sachlichen Ebene angreifen? Naja, es ja, ist
4: natürlich schwierig, weil wenn es dann wirklich nur um äh, ich habe aber recht und, und du nicht äh, geht, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie noch jemanden zu überzeugen. Also eine gewisse Offenheit muss, glaube ich, schon da sein. Ähm, aber ich, also was ich gemerkt habe, ähm, ist halt durchaus auch dann zu zeigen, so hey, ich habe auch nicht immer mit einem Gender Gap geschrieben, jetzt habe ich ein ganzes Buch mit Gender Gap ähm, gemacht, ja. Ähm, für mich war das auch so ein Prozess, also wo ich wirklich irgendwann gemerkt habe: so Nee, nur generisches Maskulinum ist einfach, das, das passt nicht und ich fühle mich auch dann selber ja gar nicht angesprochen, wenn das benutzt wird. Ne. Es ist ja nicht zuletzt auch wissenschaftlich alles belegt. Ähm, wo ich dann irgendwann angefangen habe, die männliche und die weibliche Form zu nehmen, dann vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Binnen-I rum experimentiert habe und dann aber natürlich auch irgendwann gemerkt habe, so nee, je mehr ich dann eben auch lese zu diesen ganzen Themen und, und wie natürlich ja Sprache auch einfach Realität schafft, ähm, ist dann so eine Lösung wie, wie Gender Gap für mich aktuell die beste. Ich glaube auch nicht, dass das äh, der Weisheit letzter Schluss ist, das ist, glaube ich, alles im Fluss, aber ähm, ich glaube, allein zu akzeptieren, dass Sprache... Mh, naja nichts Feststehendes ist in dem Sinne, ähm, dass wir zwar, also dass zwar das generische Maskulinum schon so wahnsinnig lange da ist und so wahnsinnig lange benutzt wird, dass wir am Ende aber uns ja eher die, unserem Alltag anpassen müssen, was was Sprache angeht, weil ich sage immer, naja, am Ende hätten wir ja sonst, würden wir jetzt immer noch Mittelhochdeutsch sprechen, wenn sich das nicht weiterentwickeln würde, ne? und das will ja auch niemand, ähm, und ich glaube, da sollten wir in dem Sinne einfach offener sein, aber es ist ja auch immer sehr bezeichnend finde ich, wenn ähm, wenn du quasi als Alternativvorschlag einfach bringst, okay, wir benutzen nicht mehr das generische Maskulinum, hm, aber lass uns doch das generische Fem Femininum benutzen. Dann flippen ja auch alle aus, weil dann ist es plötzlich ungerecht, weil dann werden plötzlich Männer äh, in dem Sinne unsichtbar gemacht und dann Hast du ähm, also, obwohl das Prinzip, das ja da angewendet wird, dasselbe ist wie beim Maskulinum am Ende. Ne? Und ähm, manchmal hilft das um so ein paar Leuten, das zu vermitteln. So, na ja, aber guck mal, wenn du dich jetzt unsichtbar gemacht fühlst, dann überleg mal, wie das vorher ist, wenn wir das Maskulinum benutzen. Ne? Aber klar, da sind äh, unterschiedliche Menschen unterschiedlich offen für für diese Themen. Aber ähm, ich glaube, das ganze dieser ganze Bereich geschlechtergerechte Sprache zeigt einfach ganz gut. Ähm, also, da lässt sich einfach sehr schnell dieser, dieser Status Quo, den wir halt haben, sichtbar machen.
5: We've been riding up mountains, turning corners in our lives. We would have taken any buses, headed for Tell, you right we stopped in the desert in the middle of the night And looked to the stars on the old roadside. You look at me and said, look at the moon Taking it, it'll be gone soon I'm taking more risks now I'm stepping out of line I put up my fists now Until I get what's mine It Should have been you, but it was anyone, you see I never miss my chance to run I will go anywhere with you I'll go when you ask me to Missed my chance to run, and I would go anywhere with you. I will go.
2: die Sprache ist im Fluss, hast du gerade gesagt, mhm. hat also auch eine historische Dimension, könnte man vielleicht so sagen. Hältst du es denn für möglich, dass irgendwann in, weiß ich nicht, 50 Jahren es für alle ganz normal ist, dass man mit Gender Gap oder auf irgendeine andere gerechte, geschlechtergerechte Weise ähm, schreibt? Klar,
4: warum nicht? Also ich glaube auch Und letztendlich, wenn sowas wie, wäre, wie jetzt eben diese Umbenennung des Studentenwerks in Studierendenwerk. Ich glaube, das wäre am Ende auch eine Geschichte, wo sich wahnsinnig schnell viele Menschen dran gewöhnen. Ich habe auch immer so das schöne Beispiel in der Schweiz zum Beispiel, da ist es ganz normal zu sagen, ähm, ähm, Mitarbeitende zum Beispiel in einem Unternehmen sind das nicht MitarbeiterInnen, sondern Mitarbeitende und da regt sich niemand auf von wegen, ja, das ist jetzt hier aber die Verlaufsform, das geht ja gar nicht. Ähm, äh, und die Schweiz ist, ist... Vor offen. allem, was ist denn das für ein Argument? Genau, genau. Es ist, ist, äh, genau was Das ist, ist für eine, eine Regelsache. Und äh, die Schweiz ist jetzt meines Wissens auch noch nicht untergegangen, äh, insofern... <lacht> Ich glaube, insofern äh, sind das immer ganz gute Beispiele, wo es dann wirklich darum geht, naja, am Ende ist es eine Frage der Gewöhnung und ähm, Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere. Sie, sie äh, sind jetzt eher, äh, äh, ja, wenn es um Veränderung geht, ist da erstmal Skepsis mindestens da, wenn nicht eben sogar Abwehr. Und das sieht man natürlich bei diesen diesen Sprachthemen einfach sehr, sehr gut, weil Sprache uns einfach tagtäglich umgibt Und ja, letztendlich glaube ich aber auch, dass eben, wenn es dann sowas gäbe wie das Studierendenwerk, das eine schöne Signalwirkung einfach wäre und das würde ja gar nicht behaupten oder das würde ja gar nicht bedeuten, dass dann, weiß nicht, am Ende alle Menschen kontrolliert werden, ob sie auch immer ja Studierendenwerk sagen, das ist ja Quatsch, also das wird ja immer impliziert, aber am Ende können ja Menschen dann trotzdem immer noch das nennen, wie sie wollen. Oder vielleicht sogar Studiwerk, ne, wäre ja auch noch eine Option. <lacht> also äh, das ist ja am Ende, geht es ja da einfach um eine Signalwirkung. Und wenn natürlich dann so eine offizielle Institution das macht, kann das schon dabei helfen, dass sich da Leute einfach viel schneller dran gewöhnen. Und letztendlich gerade im, im akademischen Bereich ist ja auch die Bezeichnung Studierende mittlerweile auch total angekommen. Also das da trifft man das ja auch ganz oft.
3: Ja, aber ich glaube bei Studiewerk oder alles mit I, ja, da nee, wird nee, die, klar, Hü die Hüte wir. innen der Deutschsprache schon ganz schön. Nee, klar, An die das dann schon wieder zu viel. Gut, eine andere Frage ist auch da, wo man das schon hat, mit der neutralen Sprache, zum mhm. Beispiel in der Schweiz kann man dann auch überlegen, naja, und wie sieht's sonst in der Schweiz so aus mit Geschlechtergerechtigkeit? Das ne? Also, äh, was kann man daraus Schlussfolgern, wenn es ein Land schon hat? Heißt das automatisch? Nee, das dass jetzt nicht. Da das ist als?
4: natürlich klar. Ich meine,
3: damit wirst du nicht alles lösen können, aber es ist ja ein Puzzleteil hm. von diesem ganzen großen Bild. Mal, eigentlich sollte man ja meinen, wäre das Ziel, dass man überhaupt gar nicht mehr in Geschlechterdichotomien denkt. Ist vielleicht jetzt, ist vielleicht eine sehr radikale These. Also da, wo ganz viele dann auch, ähm, ja, selbst Feministinnen, Feministinnen mhm. sich wundern, sagen, nee, wir wollen das aber schon noch. Also uns ist es gerade besonders wichtig, dann von Frauen und Männern zu sprechen und diesen Unterschied beizubehalten. Und die anderen sagen, na ja, oder Herr Kubicki wird ja jetzt auch sagen, naja, ich finde schon toll, dass es noch Unterschiede gibt zwischen ja. Männern und Frauen. <lacht> ist ja nicht der Einzige so, aber also jetzt nur mal so als Denkanstoß, mhm. ähm, wäre das so eine... Utopie denn, eine denkbare Utopie, dass man... Nee, also, also nicht für mich, beziehungsweise für mich ist ja wie gesagt, ich, Gender
4: ist ein, ist ein Spektrum und auf diesem Spektrum gibt es halt auch Mann und Frau, die Kategorien, aber es gibt sie halt nicht nur. Und ich am Ende geht es mir um eine Erweiterung dieses Spektrums, wo dann eben aber natürlich auch äh, äh, Menschen, die die sich als Frauen verstehen, nicht dafür verurteilt werden, wenn sie eben irgendwie auf auf äh, 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 ja nicht sich schminken und irgendwie auf ihr auf ihr Aussehen einfach dann nicht so viel geben wie vielleicht andere und die aber wiederum auch nicht dafür fertig gemacht werden dass sie sich schminken und irgendwie High Heels tragen was auch immer und das aber auch nicht als explizit feminin gelabelt wird weil das natürlich genauso einfach allen anderen Menschen die da irgendwie Lust drauf haben so rumzulaufen das dann auch freistehen soll also in dem Sinne geht es für mich dann nicht um die
3: um die Abschaffung, sondern wirklich um diese ja diese Erweiterung, also Entfaltungsmöglichkeiten am mhm. Ende. Also im Prinzip wäre dann am Ende Geschlecht so was Ähnliches wie eine bestimmte Haarfarbe zu haben. Ja. Also es 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 gibt genau. keinen Ausschlag. Man verbind, muss damit nicht zwingend Eigenschaften genau, verbinden. Genau, das definiert einfach nicht deinen Lebensweg.
5: We expect dawn around morning I trust the rise of the sun Have been up late with the neighbors Begging the dawn to come In the dawn to Oh, I don't want to leave you so much, I can't hardly bear. I have things. Will you stay As you are Lying there Would you stay As you are Lying there
0: Kissing the
5: rain My shoulders Answering questions with stares Holding my chest like I'm a wild horse back to run away scared The moon of the mountain That is my cue to leave The long peers of women are silent So they don't wake those who sleep
3: Ich finde, das Thema wird jetzt ganz gut passen zu sowas, was Luisa mir eben erzählt hat, was auch gestern im, in der Diskussion vorkam. Mhm. Da hat nämlich eine Frau aus dem Publikum die Frage gestellt, naja, wie siehst du das jetzt, Anne, mit so amerikanischen Weltstars wie Beyoncé und Taylor Swift, die sich jetzt auch immer diesem Label Feminismus schmücken. Mhm. Kann man denen das abkaufen? Heißt das, Feminismus ist jetzt hip oder was hat das zu bedeuten?
2: Es ging ja darum, dass es durchaus auch der Wille einer Frau sein kann, eben was weiß ich, zu flirten oder eben wie Beyoncé ähm, sexy über die Bühne zu tanzen. Und ähm, so der Kern der Gender Studies ist ja eigentlich, dass auch solche Stereotypen, Verhaltensweisen oder vermeintliche Willensäußerungen ja von außen, von der Gesellschaft mitgegeben werden, dass man quasi gar nicht genau wissen kann, was der eigentliche Wille jetzt ist. Ähm Selbstbestimmtheit versus Geschlechterkonstruktion, wo würdest du denn da jetzt ganz konkret eine Linie ziehen oder gibt es die überhaupt?
4: Also ist natürlich in dem Sinne nicht einfach, aber gerade wenn es darum geht und ähm, da finde ich das auch sehr, sehr wertvoll wiederum, ähm, ja sehr viel über, über ähm, auch wieder von Blogs von Feminists of Color zu lernen ähm, und es gibt auch eine spezielle, ähm, der Blog heißt glaube ich Betty Mamsell die schreibt wahnsinnig großartige Essays, gerade zu diesem ganzen Thema wie Beyoncé, Nicki Minaj. Ähm, ähm, äh, sich im Mainstream präsentieren und einfach auch wahnsinnig feministische Botschaften haben, während sie trotzdem einfach so ihr Ding durchziehen und sexy aussehen und äh, Geld in dieser Industrie machen, was ja trotzdem natürlich auch nicht unproblematisch ist. Das ist ja genau das Ding. Die, also die Musikindustrie ist ja jetzt nicht plötzlich äh, äh, super progressiv bloß, weil äh, äh, Beyoncé sich da bei den VMAs irgendwie mit Feminist im Hintergrund präsentiert. Aber in dem Rahmen, den sie zur Verfügung haben, finde ich, tun sie das sehr, sehr gut und sehr schlau. Und das ist auch gerade eben für für ähm, Women of Color eben nicht nicht einfach. Und gerade in Bezug auf ähm, diese selbstbestimmte Darstellung von Sexualität, die ja in erster Linie Women of Color noch mal ganz anders abgesprochen wird, als es bei weißen Frauen der Fall ist, hat dann natürlich einen wahnsinnig empowernden Effekt, wenn dann eben jemand wie Beyoncé auf der Bühne steht, äh, äh, sexy aussieht und im nächsten ähm, äh, Zug irgendwie holt sie ihre Tochter mit auf die Bühne und ist ganz klar, sie ist auch noch Mutter und sie ist, kriegt hier noch einen Preis überreicht und was weiß ich nicht alles und das ist so, die hat äh, da einfach mal wirklich, äh, das ist halt so ein Symbol für, sie zieht da einfach ihr Ding äh, erfolgreich durch und ähm, ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, mal zu gucken, Woran machen wir diese Selbstbestimmung fest? Also dreht sich diese Selbstbestimmung wirklich heraus? Also ist die wirklich definiert über das, was, was diese Frau will, was diese Frau für sich möchte, was diese Frau von, von, diesem, von ihrem Leben für sich erhofft? Oder machen sie dann in dem, Mal, in dem Fall wieder vom Male Gaze abhängig? Ne? Und am Ende sollte es natürlich schon über, über die eigene Selbstbestimmung laufen, finde ich. <lacht> Und deswegen kann... Beyoncé, die könnte wahrscheinlich sogar im Kartoffelsack noch auf die Bühne gehen und das wäre alles großartig, insofern äh, vielleicht das nächste soll sie Stufe mal machen, machen. Ja, ja, das wäre einfach mal ganz sagen. geil, fällt mir gerade auf, Nein. ja. Also die Frage bleibt ja trotzdem,
3: die Frage Die Frage bleibt offen, die bleibt unbeantwortet, was was will sie wirklich, also auch wenn sie sagt, sie will es, äh, Klar, wie kommt aber ich dieser dieser halt genau so ihr das abzusprechen. Ne? Natürlich, das, das kann, das kann man am nicht, Ende auch wieder nur eine Beformung. nicht machen, ja. klar. Also, und das ist so ein bisschen die Krux und
2: das sind wahrscheinlich einfach zwei verschiedene Ansichten. Aber das ist halt
4: auch, weil wir Satz natürlich in einer Gesellschaft leben, die uns da die ganze Zeit prägt. Insofern kannst du diesen Idealzustand ja gar nicht erst erreichen. Also zumindest aktuell noch nicht.
2: Das heißt, der freie Wille ist quasi noch so die, die Utopie und der Rahmen, innerhalb dem wir uns bewegen können, äh, äh, grenzt den nicht, äh, schließt diesen, diese Utopie nicht ein, aber man kann ihn ausnutzen. Ja, ich denke und schon. Ja, und
3: wie, wie tolerant ist Feminismus oder muss Feminismus auch noch sein? Die Frage verstehe ich jetzt nicht so. Was meinst du da? Naja, zum Beispiel, dass ich würde sagen, dass Vertreterinnen der zweiten Welle, zweiten feministischen Welle aus den 70ern, eben genau solche Figuren wie Beyoncé stark angreifen mhm. würden und sagen, du, das ist keine richtige Feministin. Mhm. Aus den und den, ja, ja, und den Gründen, ja weil sie eben so einer Männerfantasie entsprechen. Mhm. Punkt. Und, und ja, also da würde ich jetzt sagen, nö. Also, sie ist eine selbstbestimmte Frau und mhm. sie hat ganz klare Ziele ich muss mit denen nicht übereinstimmen, aber trotzdem hat sie das Recht, sich so zu nennen. Genau, das ist es halt. Also ich würde
4: halt auch nicht ähm, äh, ihr deswegen dann diese politische Einstellung natürlich absprechen. Und am Ende, sie vertritt sie, also jemand wie Beyoncé vertritt das ja auch ganz eindeutig, also nicht nur in ihren, in ihren Lyrics, ähm, sondern eben auch, indem sie dann sich um das Thema Lohngerechtigkeit kümmert und äh, auch verschiedene Projekte ähm, ähm, fördert, wo es dann eben darum geht, ähm, zum Beispiel Mädchen zu fördern und dergleichen. Also das ist ja auch ein klares Zeichen, wo sie sich dann wirklich aktiv dafür einsetzt und nicht einfach, wie es ja sonst immer dargestellt wird, sich mit einem Label irgendwie schmückt, weil gerade behauptet wird, Feminismus wäre hip, was ich auch immer noch so ein bisschen übertrieben finde. Also klar, gibt's jetzt ein paar mehr Menschen, die irgendwie Celebrities sind und sich damit offen positionieren und das ist aber in erster Linie super. Ähm, aber am Ende ist natürlich auch immer, dass wir gucken müssen, okay, was machen die aktiv dafür? Und in den meisten Fällen habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass sie das dann auch, ihre jeweilige Plattform dafür ganz gut nutzen. Also zumindest bei denen, wo ich das jetzt so mitbekommen
3: habe. Ja, man, man könnte B und C dann höchstens noch vorwerfen, sie tut das Richtige im Falschen oder sie ist das Richtige im Falschen. Also sie ist Feministin, aber steht also bleibt trotzdem noch in diesem kapitalistischen System drin und unterstützt es auch. Ich glaube, dadurch
4: dessen ist sie sich sogar durchaus bewusst. Also wenn ich mir solche Lyrics wie die von Pretty Hurts anhöre, gerade zu diesem ganzen Thema Körpernormen und so, und ähm, die sind einfach so auf dem Punkt, ähm, dann glaube ich, wie gesagt, nutzt sie einfach in dem Moment diese Plattform halt aus, wo sie sich bewegen muss, weil sie eben Künstlerin ist in diesem, in diesem Betrieb und weiß aber auch, dass sich das durchaus widerspricht.
5: I'm It's a short fucking movie, man I know I won't to take a slow But I'd rather call a Come on What's that about? Gave me sick to make me Come on, what the hell?
3: zu sagen, dass Feminismus automatisch links ist, links sein muss. Also das, bei das wäre jetzt das Gegenbeispiel. <lacht> ja. Ähm, Traditionell ja irgendwo schon. Ne? Ich sag mal so, dass, dass Feminismus das nicht
4: per Definition ist, sehen wir ja durchaus dann, weiß ich nicht, daran, dass dann auch eine Ali Schwarzer durchaus rassistische Positionen haben kann. Ähm, aber im besten Fall, denke ich, sollte Feminismus schon links sein beziehungsweise Feminismus ohne Kapitalismuskritik geht eigentlich in meinen Augen nicht. Also ähm, wir merken das ja auch gerade an diesem ganzen, ähm, auch so ein Beispiel ähm, diese ganze ähm, Sheryl Sandberg ähm, ähm, Lean-In-Geschichte, ähm, ähm, die ja im Grunde auch wieder ein sehr neoliberales Bild prägt, wo es dann heißt, ja, du musst dich einfach nur hart genug anstrengen, dann schaffst du es schon. Und das ist aber eine Botschaft, die spätestens, wenn es eben bei Frauen of Color ankommt, schon nicht mehr schon nicht mehr hinhaut. ne Also die strengen sich ihr ganzes Leben an und müssen immer doppelt so gut sein wie die weißen Frauen, überhaupt dahin zu kommen zu dieser allerersten Stufe, um bei diesem ganzen Spiel mitmachen zu dürfen. Also wenn es dann wirklich immer wieder auf eine Selbstoptimierung endet, ähm, äh, um in diesem System funktionieren zu dürfen, dann ähm, glaube ich, das ist das, was, was eigentlich von vornherein mit kritisiert werden sollte eigentlich.
2: Ähm, das heißt, ohne ähm, ohne Kapitalismus gäbe es dann quasi auch kein Patriarchat oder andersrum? <lacht> könnte man Gute Frage. <lacht> Frage.
4: Äh, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Aber ich sag mal so, äh, es wäre wahrscheinlich echt nochmal eine andere... Ja, einfach eine andere Konstellation natürlich. Aber, also man merkt ja schon, wie an bestimmten Punkten eben gerade dieses ganze Care-Thema zum Beispiel, wie dann eben auch gerade Patriarchat und, und Kapitalismus da einfach dann sehr gut zusammen funktionieren, wenn es dann eben darum geht, Frauen einzureden, dass das ihre aufopfernde, ähm, äh, äh, ihr aufopfernder Liebesdienst ist, ähm, äh, ja, Pflege, äh, Pflege zu betreiben, Kinder hüten, Essen kochen und was da alles so mit dranhängt Und das aber genau diese, diese Arbeit ist, die alles am Laufen hält und die aber nie im Leben
3: bezahlt wird. So. Ja, ich würde sogar ganz pessimistisch behaupten, dass das Patriarchat mit allen Gesellschafts- und Herrschaftsformen zusammengeht, wie man mhm. auch in der Geschichte gesehen hat. Also wir hatten nicht schon immer ein kapitalistisches System genau. und trotzdem ging es den Frauen, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich besser. In ja. der Vergangenheit. Ja. Also das sind vielleicht dann unterschiedliche Problemfelder. Genau, also wenn wenn ich mir angucke, ich bin ja auch im Osten
4: groß geworden, wenn ich mir angucke ähm, DDR, da gab es dann schon bestimmte infrastrukturelle Vorteile gegenüber jetzt zum Beispiel, was es jetzt irgendwie Gesetzesgebung zum Schwangerschaftsabbruch oder überhaupt die Kinderbetreuungssituation sowas, aber ähm, Deswegen war ja trotzdem nicht die Gesellschaft plötzlich so wahnsinnig viel ähm, progressiver, sondern sie war immer noch patriarchalisch geprägt und dementsprechend gab es immer noch bestimmte Rollenerwartungen an, an Frauen und Männer. Ne?
2: Zu, den, zu diesen gesetzlichen Strukturen äh, fällt mir jetzt auch die neue Elternteilzeitregelung ein. Da habe ich nämlich gerade in der Welt einen Artikel über einen Vater äh, gelesen, der seine ganzen sechs Monate Elternzeit eingelöst hat. Und deswegen wohl berufliche Nachteile erlitten hat. Angeblich soll seine Chefin wortwörtlich gesagt haben, seine Chefin, der hätte mir auch eine Frau einstellen können. Männer landen also in der Teilzei Teilzeitfalle. Ein Problem, mit dem Frauen wohl schon sehr viel länger konfrontiert sind. Mhm. Und in einer taz von Anna Meier äh, wird dagegen sehr kritisch darauf eingegangen, dass solche Spitzenväter total heroisiert werden, dass Ausnahmehelden gefeiert werden und das sei ja ungefähr so beeindruckend, wie Kinder zu gebären, Alltag und Job zu managen und ebenfalls höchstens Teilzeit arbeiten zu können. Was ist denn deiner Ansicht nach das Problem in dieser ganzen Diskussion und in der äh, so fortschrittlichen Elternzeitregelung? Ähm,
4: na, Ich glaube, daran zeigt sich einfach ganz gut, dass wir dann vielleicht durchaus fortschrittlichere ähm, Regelungen in Bezug auf die Gesetze haben und in, die, in Bezug darauf, wie dann eben Auszeiten genommen werden können, aber dass das natürlich auch alles äh, immer noch ähm, ein Kulturwandel innerhalb der Unternehmen bedeutet, weil wenn dann der Chef, die Chefin eben genau… Da kein Verständnis für hat, dann rennst du natürlich gegen eine Wand. Das ist erstmal egal, ob du der Vater bist oder eine Mutter. Ähm, aber natürlich ähm, ist es für, weil es einfach von Vätern gesellschaftlich weniger erwartet wird, ähm, sind die natürlich jetzt an dem Punkt, wo sie dann zum ersten Mal vermutlich damit konfrontiert werden und erstmal diesen Konflikt, dieser Konflikt sich einfach auftut. Aber ich glaube, da müssen auch letztendlich Väter genauso kämpfen. Und und äh, am Ende im besten Fall wirkt sich ja, wenn ein Vater das durchsetzt, auch auf die ganzen folgenden Situationen, wo andere Väter das vielleicht auch einfordern aus. Also das ist leider, glaube ich, ohne Reibereien am Ende nicht nicht zu lösen. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, ein Kulturwandel. Es gab auch jetzt neulich, ich weiß nicht, ich glaube bei Forbes oder so, gab es auch einen, einen tollen Text, ähm, auch von einer... Geschäftsführerin, die halt auch gesagt hat, so ich entschuldige mich im Nachhinein für alle, äh, bei allen Müttern, die je in meinem Unternehmen gearbeitet haben, weil ich im Grunde erst verstanden habe, ähm, was das Problem ist, als ich selber Kinder hatte. Ne? Und die hat aber davor wirklich gerade Müttern auch Karriereoptionen verweigert, sie nicht eingestellt oder eben auch gar nicht erst mit großen Aufgaben, mit großen ähm, ähm, Führungspositionen irgendwie bedacht, weil sie eben immer auch diese Einstellung hatte, naja, von der Mutter muss ich ja jetzt nichts erwarten, mit der muss ich jetzt ja nicht irgendwie erst anfangen. Da muss ich nicht investieren und gucken oder in ihre Karriere irgendwie vielleicht auch noch investieren. Ähm, und äh, ja, wenn da natürlich an, der, an, an, an oberster Stelle sozusagen kein Bewusstsein dafür da ist, dann ist es natürlich auch schwierig, dass es überhaupt erst bis ganz nach unten durchdringt. Ähm, das ist am Ende... Ein Kulturwandel, der auf, auf so vielen Ebenen passieren muss. Also genauso, dass es ja immer noch ähm, ja als Frauen als Nachteil ausgelegt wird, dass sie überhaupt Kinder kriegen können. Und äh, ich meine, davon sind selbst Frauen betroffen, die keine Kinder wollen, nie welche haben werden. Ähm, aber die allein dadurch, dass es da sein könnte, werden sie trotzdem... Äh, erstmal ähm, mit Nachteilen bedacht und äh, ja, das finde ich dann immer schon sehr aussagekräftig. Aber natürlich, auf der anderen Seite, mich nervt es halt auch, wenn ich dann irgendwie mitkriege, es gibt dann irgendwie so quasi Titelseiten, so ungefähr für Sigmar Gabriel, der irgendwie einmal in der Woche sein Kind abholt von der Kita <lacht> und das ist was, was für für Frauen irgendwie, äh, für Mütter so, so dermaßen alltäglich ist und da wird niemand irgendwie von ihnen für abgefeiert, dann ist das schon ein... Also ein Ungleichgewicht, ne? also diese Heroisierung, das sehe ich definitiv auch als, als Problem, wenn äh, Männer für Aufgaben abgefeiert sind, die eigentlich ganz selbstverständlich sein sollten. Also da wird ja immer noch impliziert so, hey, er reißt sich jetzt hier so zusammen und übernimmt das jetzt und ne, er macht hier so die große Ausnahme, anstatt das zu signalisieren, nee, er erkennt das selbstverständlich als Teil seiner Aufgaben an. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise am Ende.
5: Little boy I know you want something from me Yes, I might be blind, but I am free Don't you try and take that away from me Little girl I know you think that I'm a mystery Yes, you might be blind, but you are free Don't you cry and wish that away from me It's God It's got you need. We're young, young and lost. We Need something to put our hopes aside Need something to protect us.
3: Würdest du das einschätzen, woran ähm, scheitert Geschlechtergerechtigkeit am ehesten? Also sind es die, die Männer, die da so äh, dagegen feuern? Also, ich würde es noch gar nicht mal unbedingt so sehen, weil ich wahnsinnig viele Frauen auch beobachte. Mhm die total antifeministisch unterwegs sind und die sich sogar noch viel weiter aus dem Fenster lehnen als viele Männer. Also gerade jetzt so in, in der Medienpräsenz habe ich das Gefühl, dass Männer sich da eher zurückhalten und sagen, naja, hm, wir wollen ja jetzt nicht zu so sehr anecken und die Frauen sind dann so die, die Vorzeigemodelle, wo man dann sagen kann, naja, seht ihr, wenn selbst die Frau schon anderer Meinung ist. Hm. Dann hat sie ja bestimmt recht. Also ich finde, das ist so ein ganz großes Problem, auch innerhalb des Feminismus. Wie sollen wir überhaupt zu unseren Zielen kommen, wenn noch nicht mal die Gruppe, um die es eigentlich geht, dahinter steht? Okay, klar. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen,
4: dass Frauen ja genauso in der Gesellschaft erstmal aufwachsen, die ihnen diese Botschaften vermittelt. Insofern, warum sollten die da irgendwie plötzlich anders denken als, als, äh, als Männer, ich glaube, das hatte glaube ich Laurie Penny mal ganz schön formuliert, dass es schön wäre zu sehen, wenn eben Männer auch viel offener über diese Themen reden würden und ich meine jetzt nicht im Sinne von so, oh, ich darf jetzt gar nicht mehr mit einer Frau im Aufzug fahren, das ist voll schlimm, also sondern wirklich Männer sich mit dem Thema Geschlecht und Männlichkeitsbildern auseinandersetzen. Weil bei Frauen ist es so, da wird es erwartet, Frauen müssen im Grunde ihr Geschlecht thematisieren, weil sonst geht das immer wieder unter, dass sie dadurch auch Nachteile erhalten. Und bei Männern, ähm, ja, das ist dieses kritische Hinterfragen überhaupt noch gar nicht so so angekommen. Also das ist immer noch, ist einfach nicht normal. Und äh, das wäre tatsächlich schon mal, fände ich, ein Vorteil. Und äh, klar, am Ende, du hast es angesprochen, ähm, gerade Frauen werden dann natürlich bei solchen Themen wie zum Beispiel der Sexismusdebatte wird dann immer die, äh, die Frau rausgepickt, die natürlich äh, den Status quo aufrecht erhält. <lacht> Und alle anderen, die vielleicht was ganz anderes gesagt haben, die werden dadurch wieder irgendwie so klein gehalten. Ne? Da wird dann wieder gesagt, so nee, wenn die Frau das sagt, dann, dann, muss, das ja, dann muss das ja stimmen. Aber am Ende... Ähm, also mir hilft es natürlich auch mal zu verstehen, so wenn Frauen diesen Status Quo aufrechterhalten, ist das ja auch immer eine, eine gewisse Überlebenstaktik. Ne? Also das ist halt so, wenn du im Spiel des Patriarchats überleben willst, dann musst du hm. halt das Spiel mitspielen, dann musst du halt so tun, als würde dir das alles nichts ausmachen. Ähm, das ist nicht schön, ganz klar und das ist vor allem unfassbar unsolidarisch gegenüber den äh, Betroffenen,
3: aber ähm, das ist natürlich die Erklärung
4: am Ende dafür.
3: Ja, aber ich finde es sehr, wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Definitiv. Also du hast gerade gesagt, also auf meine Frage hin, mhm. hast du dann gesagt, naja, die werden halt alle erstmal in dieser Gesellschaft groß. Wir auch. Und wir sehen es trotzdem anders. Also ich meine, spätestens wenn du mit, mit irgendwelchen Fakten, Realitäten und Argumenten konfrontiert wirst, musst du doch damit dich dazu irgendwie verhalten. Und dann, also die sagen ja dann teilweise auch, das stimmt nicht oder das ist nicht so. Mhm. Und es ist aber doch so. Also, gewisse Dinge sind doch einfach messbar und prüfbar und es gibt ansatzweise sowas wie, wie eine Realität und trotzdem hilft es nicht. Ja? Also dann denke ich, die machen sich dann schon ganz schön was vor. Definitiv, definitiv. Also das ist ähm, nochmal eine andere, ja, eine andere
4: Realität wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht. Ähm aber ich glaube, man muss auch mal gucken, von welchen Frauen das dann insbesondere kommt. Das sind auch wieder Frauen, die in gewissen privilegierten Positionen sind und die natürlich, wenn sie diese Diskriminierungsform zum Beispiel eingestehen würden, würden sie auch wieder Privile Privilegien abgeben müssen. Also ich glaube, das ist schon auch am Ende wieder so ein, so ein Schlüsselding, dass dann natürlich, wenn du solche Machtstrukturen nicht nur erkennst, sondern auch offen ansprichst, du damit in eine Situation gebracht wirst, wo du vielleicht am Ende feststellst, so oh ja, vielleicht muss ich selber hier dann auch ein bisschen Teil von meinem Kuchen abgeben, den ich gerade noch so selbstverständlich zugeschoben bekomme. Ne? Also das ist, glaube ich, spielt das schon auch noch mit rein. Aber klar, ja. also ich will hier niemand, niemanden verteidigen. Ich meine, sind am Ende äh, sind das ja auch erwachsene Menschen mit äh, funktionierenden Gehirnen und die sollten dann auch in der Lage sein, Statistiken lesen zu können, äh, wenn es zum Beispiel um sexuelle Belästigung geht und die sprechen ja eigentlich ähm, für sich, anstatt dann äh, wieder auf das Thema zu kommen, das sind irgendwie alles Einzelfälle oder was auch immer. Ne?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es dabei auch um den Gedanken geht, also dass es vor allem um Führungspositionen oder um Gleichberechtigung in, im beruflichen Leben geht und dass vielleicht Frauen auch den Ehrgeiz haben, das eben sozusagen aus eigener Leistung zu schaffen mhm. und nicht bedenken, dass womöglich oder ich weiß nicht, wie statistisch das bewiesen ist, in der Vergangenheit die wenigsten Männer aufgrund ihrer Qualifizierung, sondern vielleicht auch aufgrund ihres Geschlechts ein, äh, eingestellt worden sind und es ist tatsächlich gleich viele Frauen wie Männer eigentlich geben sollte, äh, die für irgendwie eine Position in Frage kommen, aber dieses ähm, Argument, ich will nicht die Quotenfrau sein, mhm. halt doch sehr den, den, dem eigenen Ehrgeiz auch irgendwie widerspricht und dass deswegen ähm, Frauen sich gerade speziell gegen die Quote äh, positionieren oder eben auch äh, gegen zum Beispiel gegen die Genderform, ähm, weil es das heißt, ich will da ja auch überhaupt keinen Unterschied machen, sondern ich bin halt äh, auch Student oder Praktikant oder mhm. sowas. Dass das ist ein bisschen mit, mit ja, Ehrgeiz oder sowas einhergeht. könnte ich Ja, und
3: halt nicht, auch nicht zur Angriffsfläche werden.
4: Genau, genau. Das ist am Ende auch wieder so den, den, den äh, Kopf möglichst nicht so weit rausstrecken, weil dann wirst du eben angreifbar, wenn du solche Positionen vertrittst, ganz klar. Nee, aber das ist ein guter Aspekt. Also es wird ja auch tatsächlich, es ist ja schon spannend, immer wieder zu beobachten und da ist ja auch die die Debatte um die Frauenquote so exemplarisch, finde ich, ähm, wie es dann immer wieder geschafft wird, genau ähm, das zu stigmatisieren, was eigentlich zu einem gerechteren Ergebnis irgendwie führen könnte. Ne? Also dass dann ist es schlimmer, Quotenfrau genannt zu werden, als dass wir die Tatsache haben, dass aktuell vor allem Männer in diese Posten kommen ohne vermutlich auch ausreichend dafür qualifiziert zu sein. Das ist ja die andere Sache. Also das ist ja auch immer wieder so ein Wespennest, wenn du das ansprichst, wenn du dann so klar machst, Naja, überlegt euch doch mal, wie viele Leute gerade, äh, wie viele Männer gerade in diesen Posten sind, die da nur sind, weil sie halt äh, die Kumpels sind von irgendwem, äh, dann ist plötzlich äh <lacht> dann sind plötzlich alle ganz ganz schockiert, aber es ist ja auch so, dass dass Menschen halt so so funktionieren. Also, es ist ja ein Teil, finde ich immer, also ist ja auch ein Teil bewusst und unbewusst, der da sich abspielt. Also, dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, wie Menschen halt einfach sich dann in ihre bestehenden Netzwerke ähnliche Menschen wieder reinholen. Das muss natürlich dann irgendwie ausgetrickst werden. Und da ist die Quote ja dann durchaus ein, ein Mittel, um das zu tun.
1: I
3: eine spannende Frage, wie es wäre, wenn zum Beispiel in 50 Jahren jetzt 70 Prozent der Vorstände weiblich wären, ob die dann wiederum auch nur Frauen fördern. Das stimmt, also ob das, ja, das stimmt. auf gleiche Art und Weise unter Frauen funktionieren würde.
4: Keine Ahnung. Aber klar, also am Ende sollte natürlich irgendein System dabei rauskommen, was ja, was trotzdem eine gewisse, einen gewissen Ausgleich irgendwie schafft. Also das eben weder auf der einen Seite noch auf der anderen irgendwie ein Überschuss da ist. Also da wäre ich schon immer Fan von, zu sagen, nee, dann lieber bitte, bitte ein ausgeglichenes Verhältnis, aber auch nicht nur von Geschlecht, sondern eben von äh, anderen äh, Lebenshintergründen. Ja,
3: kommen wir mal schon Richtung Ende, würde ich sagen, <lacht> oder? <lacht> ähm, ja, also wie, wie zufrieden bist du denn jetzt so im Moment insgesamt im Jahr 2015, wenn man jetzt auch mal so die ganze Geschichte des Feminismus oder der, der Frauen in der Gesellschaft sieht, also gab es ja schon schlimmere Zeiten, mhm. muss man ja auch dazu sagen, ähm, ja, was was findest du gut, was noch richtig beschissen und vor allem im Hinblick auf auf Backlash, also wo siehst du konkret Gefahren, nochmal zu, irgendwie zurückzufallen? Mhm.
4: Also ich denke schon, dass wir uns aktuell eher in einem Backlash befinden. Das hat, glaube ich, auch die ganze Sexismusdebatte nochmal ganz gut gezeigt. Also da waren ja auch dann doch viele Menschen sehr schockiert, wie stark noch diese ganzen ja, Klischeevorstellungen beherrschen, also dass dann eben Frauen selber schuld sind an dem, was ihnen da passiert, dass immer noch sexuelle Belästigung und Flirten gleichgesetzt werden. Ne? Also, das ist ja, <lacht> kann man ja nicht oft genug wiederholen, dass das äh, nichts miteinander zu tun hat. Ähm, und dass im Grunde ja diese diese Anspruchshaltung immer noch da ist, dass Männern, Männer halt einfach alles kommentieren und beurteilen dürfen, was Frauen so in ihrem Leben machen und das dann okay sein soll. Ähm, und erst recht Frauen, die sich dann eben dagegen wehren und und äh, ähm, sich dagegen aussprechen, dann dafür nochmal wieder... Ähm, kritisiert werden. Wo ich ein ganz krasses Problem sehe, ähm, ist definitiv dieses ganze Thema Altersarmut von Frauen. Also ich meine, wir haben einen Gender Pension Gap von 60 Prozent. Das darf einfach mal nicht sein. Das ist, äh,
3: das ist also ja das aus ich mehreren übersetzt Gender Pension Gap. Also genau. Also Pension das heißt, im Vergleich zu den Männern
4: haben halt Frauen 60 Prozent geringere Altersabsicherung. Äh, was
3: eben zu einem extremen Armutsfaktor dann. Und was vor allem damit zusammenhängt, dass Frauen dann aufgehört haben zu arbeiten, genau. die Rentenkasse nicht eingezahlt haben, die Care übernommen haben genau. und so weiter. Genau, und dass das ist eben und vielleicht dann auch noch die Pflege von Angehörigen, ne? Also das dann wirklich
4: auch und ähm, auch dieses ganze Thema, wenn sie arbeiten gehen, dann gehen sie eben in Teilzeitstellen, ähm, äh, Minijobs auch vor allem und ähm, damit ist diese Absicherung halt komplett weg so. Und ähm, wenn dann vielleicht auch noch die, die, die Tatsache kommt, dass dann eben der Mann, mit dem sie zusammen waren, äh, dass dann der, der ist nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer, dann ist erst recht äh, nochmal ein höheres Risiko da, wenn wir dann noch solche Sachen haben wie alleinerziehende Mütter. Das ist nochmal ein wahnsinnig hohes ähm, ähm, Armutsrisiko, ähm, unabhängig vom Alter dann auch schon. Und das sind alles so so Baustellen, wo wir uns, glaube ich, gerade noch zu wenig mit beschäftigen. Also dann sind, es ist halt auch immer schwierig, weil ähm, ich bin auch für die Quote, ich finde auch super, dass das jetzt ähm, endlich auf den Weg gebracht wurde und ich kann mir möchte mir nicht mehr ausmalen, was Manuela Schwesig dafür alles für Gegenwind bekommen hat. Da haben wir, glaube ich, nur ein, ein, ein Lüftchen von mitbekommen. Ähm, aber natürlich, wenn du solche Errungenschaften hast, wird das ja immer wieder benutzt, um dann im nächsten Zug zu sagen, so, jetzt habt ihr doch alles, jetzt seid doch aber mal ruhig, jetzt haben wir doch alles erreicht. Ne? Vorher war es mit Angela Merkel so, wir haben doch jetzt eine Kanzlerin, ist doch alles super, habt doch alles erreicht. Ähm, und das wird halt dann jeder Meilenstein, den wir da erringen, der wird halt immer wieder dann natürlich dazu benutzt, um uns erstmal wieder ruhig zu stellen, zu sagen, so jetzt ist aber auch mal gut. Und das da dann am Ball zu bleiben und die ganzen anderen Themen wieder voranzubringen, ist natürlich einfach anstrengend. Ähm, aber wie gesagt, gerade was dieses ganze Thema ähm, ähm, Altersarmut ansieht, ich glaube, das ist eins, was definitiv demnächst ähm, stärker auf der Agenda vertreten sein muss. Genauso wenn wir über das Thema ähm, Gender Pay Gap reden. Das heißt also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in denselben Jobs, die ist ja auch konstant
3: so Das hat er übrigens bei aber fair hat der Kubicki das bestritten, oder? Ja, da hat er gesagt, das ist nicht so. Das ist leider auch so ein Fall von, ich weiß ja. nicht, wo, ja, wo, was seine Quellen sind. Aber gut, er ist halt von diesem Gender
7: Pay Gap nee, ich, also auch höchstens. nicht betroffen.
3: Also ich weiß nicht, Lehrerinnen, Lehrer, also diese Bereiche sind, ja. nehme ich mal an, ganz fix honoriert. Ne? Ja, würde ich auch denken. Ja, also, Es ist halt nicht die freie Wirtschaft, also davon ist ja auch die Rede.
4: Ja, genau. Und wo man auch äh, Gehälter aushandelt. Absolut, absolut. Und äh, da ist ja zum Beispiel auch das Problem, ähm, dass dann Frauen, dadurch, dass kein, dass wir, ja, dieses Transparenzgesetz, was jetzt geplant ist, was ja da unter anderem helfen kann, um das dann offen zu legen, wer verdient was, ähm, dass das dann überhaupt erstmal helfen kann, zu sehen, so, okay, der verdient viel mehr als ich, dann gehe ich überhaupt erstmal wieder in eine Verhandlung, jetzt hast du diese Transparenz gar nicht und über Geld wird nicht gesprochen, das heißt, woher sollst du überhaupt wissen, dass du weniger verdienst als dein Kollege, ne? also das ist, dann eben wieder die Verantwortung auf Frauen zu schieben und zu sagen, so, na, die sollen halt einfach besser verhandeln, ist halt auch dann Einfach Quatsch. Und ähm, wenn wir aber eben davon dann reden, ähm, haben wir ja nur, reden wir ja nur über die Lohnlücke, ähm, die bei weit 23 Prozent sind, aber wir reden dann nicht nochmal, wie das spezifisch ähm, die sich die Lohnlücke auswirkt, wenn du eben einen Migrationshintergrund hast. Und das sind ja nochmal bis 15 Prozent mehr was dann eben zum Beispiel ähm, ja, eine Frau mit Migrationshintergrund dann eben weniger verdient, bloß weil ihr Nachname irgendwie in Anführungszeichen nicht deutsch klingt oder was auch immer. Und das sind ja natürlich nochmal ganz andere strukturelle äh, ähm, Probleme, die da sichtbar werden. Aber in dieser ganzen Gender-Pay-Gap-Diskussion wird das noch gar nicht so stark thematisiert, wie es eigentlich thematisiert werden sollte. Also ich glaube, das sind so definitiv ähm, die größten Baustellen, die ich da gerade so sehe, weil es natürlich am Ende einfach um, ja, um, um eine Absicherung geht, um wie können diese Frauen dann einfach ein gutes Leben führen, wie können sie überleben. Also am Ende geht es ja auch immer um Überleben ähm, und äh, wie das momentan einfach noch, denn ja, leider viel zu wenig thematisiert wird. Ne? Also das wird einfach so, so hingenommen und äh, das, das darf einfach nicht sein. Also weil ja wirklich auch gerade dann noch dieses ganze Thema dazu kommt, wie dann eben so als typisch weiblich verstandene Berufe schlechter bezahlt werden, obwohl sie so wahnsinnig wichtig sind für unsere Gesellschaft und ähm, gerade Frauen eben in, in prekären Arbeitsverhältnissen sind und dann wird ihnen trotzdem immer noch eingeredet, ja und jetzt kriegt mal bitte hier alle Kinder und äh, macht noch Karriere und was weiß ich nicht an ist. Also dass das ja sich komplett ähm, widerspricht, was eigentlich ähm, verstanden wird als, wie können wir unser ähm, Berufsleben und unser Privatleben lebensfreundlich ähm, zusammenbringen. Ob da jetzt Kinder mit dabei sind, Familie, was auch immer, ist erstmal egal, sondern wie kann das überhaupt funktionieren.
3: Würde ich sagen, mach mal Feierabend für heute. Alles oder? Klar. Ja, wir danken dir sehr. Danke, direkt, dass du hier warst. Danke. Von mir auch vielen Dank. Wir treffen uns in zwei Jahren wieder und gucken, wie weit wir dann sind, oder? Das können wir gerne oder. machen. Weil die Quote denn ist und ob jetzt alle gendern. Das genau. wäre natürlich
4: spannend zu gucken, ja.
1: Danke. You took your headphones off and said, This aching in your neck It's in your blind spot Between your shoulders and your head I'm not an expert, I replied Darling, you never sit straight, Or it's from contaminated chicken wings and steak What about improper insulation Or some sort of post-traumatic reaction Or even a rare mutation in your DNA On a chain, but oh, that pain won't go away You got a wall, of van, and a house on your name, but oh, you can feel it every day You say it's all been investigated, but nothing, nothing seems to work And now you're feeling sorry for your ancestors And sacrifices, man. That woman throwing herself under a horse while well, you believe in the effects of lavender. You gotta sign a pill. squinting the refrigerator kept on buzzing or was it something with the microwave well that's dubious i whispered but i'm afraid it doesn't make a difference the universe don't care about us anyway
8: to a voice him. It'll Oh my.
0: La lila La La lila
1: La lila La La lila La
2: Lach Radio, das Frauenlespenradio aus Freiburg auf 102,3 MHz.